0: ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von D Radio Wissen und Vrind und zugeschaltet aus Köln von D Radio Wissen ist Matthias von Hellfeld, der Historiker und Hörfunkkollege. Hallo Matthias. Ich grüße dich. So, jetzt kommt's. Ähm, die ganze Zeit äh, gibt in eine Stunde History, also der Koop-Sendung sozusagen, ähm, ein Running Gag. Äh, hier ist Matthias von Hellfeld, der fast das Bernsteinzimmer gefunden hätte. Die einen finden das lustig, die anderen finden das doof. Ich habe mir gedacht: Naja, komm, vielleicht kommt es an. Und dann erzählst du mir: Naja, ich hätte ja wirklich fast mal das Bernsteinzimmer gefunden. So, und jetzt kommst du, mein Freund. Ja. Du hättest wirklich. Ja, ja,
0: ja, ja. ja, ja das ist so. Ähm. Also das ist eine wunderbare Geschichte meines Lebens und äh, die ist tatsächlich jetzt nicht gelogen und noch nicht ausgedacht, ja. äh, sondern es ist, hat tatsächlich stattgefunden. Ich bin, äh, war ja lange Zeit im Fernsehen unterwegs und habe viele so historische Dokus gemacht und gemacht ähm, im Produzi Sinne
1: von produziert oder? Ich Redaktion war selber oder?
0: Filmemacher, also ich habe Filme gemacht, selber als Autor, aber eben auch als Produzent mhm. und so ein Dreiteiler über Göring war ich mit dabei. Also es waren relativ viele ähm, dann auch umfangreiche Filme und Projekte und Dinge, die ich da sozusagen freundlicherweise machen durfte. Das heißt, auf
1: deinem Grabstein wird stehen, hat irgendwas mit Hitler gemacht. <lacht>
0: Ja, Gott sei Dank nicht, aber egal. Jedenfalls, ähm, das war viel mit dem ZDF und mhm. äh, wir haben dann mit dem ZDF so eine Co-Produktion gemacht und ich war also relativ weit in diesem Fernsehmetier drin und bin heute aber sehr froh, dass ich das nicht mehr bin. Also es waren also unterschiedlichste Erfahrungen, die mich da mein Leben lang oder eine lange Zeit meines Lebens begleitet haben. Und ich war irgendwann auch mal eine Zeit lang Geschäftsführer von Filmproduktionsfirmen und äh, in dieser ähm, Funktion saß ich dann eines Tages vor ungefähr zehn, zwölf Jahren an meinem Schreibtisch und es klingelt das Telefon. Und es ruft mich ein Kollege eines benachbarten, ähm, nee, nicht eines aus unserer eigenen Firma in einem anderen Studio an und sagt: Du hör mal, ähm, ich habe hier äh, über eine große Zeitung, die jeden Tag mit vier großen Buchstaben auf dem Titelblatt erscheint, eine Nachricht bekommen, dass sich bei denen jemand gemeldet hat, der also ähm, ganz, ganz sicher ist, dass er weiß, wo das Bernsteinzimmer ist. Und da habe ich erstmal laut angefangen zu lachen, genau wie du, ja. und habe äh, noch mal genau geguckt, was eigentlich das Bernsteinzimmer war oder ist, je nachdem, wie man es sieht. Also es wurde ähm, 1712, wenn ich das richtig erinnere, verschenkt vom damaligen preußischen König, dem berühmten Soldatenkönig. Friedrich Wilhelm war das, und der schenkte es seinem äh, russischen Amtskollegen Zar Peter, und der äh, war ganz begeistert von diesem Zimmer, das aus sehr sehr vielen Holztafeln besteht, die ausschließlich mit Bernstein belegt waren, also Bernstein, dieser äh, im Wasser befindliche Stein, der so ein bisschen gelblich bräunlich ist und je nachdem, wie man ihn beleuchtet, er also sehr schön ähm, schillert und, und sehr prächtig aussieht. Und äh, preußische Ver
1: steinertes Baumharz, ne? Oder was ist sowas das? Genau,
0: genau sowas, ja ja. Und ähm, also preußische Handwerker haben also dieses Zimmer gemacht. Und es gibt Experten, die sagen, das ist das achte Weltwunder. Soweit will ich jetzt nicht gehen, aber jedenfalls es ist also ähm, ein wirklich erstaunliches äh, Werk und da unser Soldatenkönig, wie der Name schon sagt, mit Kunst wenig am Hut hatte, hat er gesagt, die Scheiße will ich nicht haben, schenke ich dir. Dafür kriege ich die langen Kerls, also diese Garde mit ah, 12, die, das war, die, mh. Alle, mh, die, die alle über 1,90 oder noch mehr sind und äh, die äh, das ist sozusagen das Gegengeschenk. Und der Peter war ja ein sehr kunstbesessener Mann und der sagte, das ist ein Hammer, nehme ich mit und baue ich in St. Petersburg auf. Hm. So geschehen und dann war das Ding also eine ganze Zeit lang äh, in Russland, dann wurde hin und her und bla bla bla, das will ich jetzt nicht alles erzählen, jedenfalls ähm, war dann irgendwann Zweiter Weltkrieg, wie wir alle zu unserem Bedauern feststellen müssen und in diesem Zweiten Weltkrieg wurde eben auch ähm, Teile Russlands erobert und deswegen geriet dieses Bernsteinzimmer wieder in die Fänge der Deutschen und Hitler hatte die Losung ausgegeben, äh, schon mit Beginn dieses Krieges äh, Kunstschätze und ich sag mal, wertvolle Gegenstände, die in irgendeiner Form auch mit Deutschland was zu tun haben, äh, zu rauben, zu sammeln, einzusammeln, abzukaufen, jedenfalls irgendwie an Land zu ziehen, um später einmal ähm, ein großes Museum zu bauen. Und das sollte dann das germanische Museum sein. Und das sollte, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, das aber mit in, in, nur in Anführungsstrichen weiß nicht ganz genau, was sollte, glaube ich, in Linz ähm, dann entstehen. So und in diesem Zusammenhang ähm, sei es dann also auch so gewesen, dass also deutsche Soldaten dieses Bernsteinzimmer ähm, bei ihrem Feldzug in Russland äh, entdeckt hätten und dann abgebaut und irgendwo erstmal nach Berlin geschleppt hätten und ähm, da sei es dann also wegen Kriegs, äh, möglicher Kriegsschäden verpackt worden in Kisten und Kästen und möglichst sicher irgendwo unter der Erde oder jedenfalls da, wo es nicht kaputt gehen äh, würde. Und ähm, dann habe also äh, kurz vor Ende des Krieges, sage ich jetzt mal, irgendwann 44, die Parole äh, existiert, rettet die Kunstschätze und bringt sie in irgendwelche Bergwerksstollen, was weiß ich, in Thüringen oder im Saarland, wo also früher und immer noch sehr viel Bergbau betrieben wird. und wo halt diese ist <lacht> Ja, und ähm, so, also so weit ist die Geschichte erstmal, glaube ich, unstrittig und die Frage ist eben einfach, ob das Ding überhaupt noch existiert hat oder mhm. ob es möglicherweise beim Kampf um Königsberg, also um Kaliningrad, verbrannt ist und damit sozusagen ohne irgendwelche Rückstände, außer die Scharniere vielleicht äh, zu hinterlassen, einfach schlicht und ergreifend verschwunden ist. Was so. ja
1: auch die plausibelste Annahme ist.
0: Es ist eine relativ plausible Annahme und ähm, trotzdem gibt es, äh, also im Moment gibt es 30 Trupps, die suchen, heute, 2016. Heute noch? damals gab es sicherlich auch so viele und es gibt immer immer die Frage, wo ist dieses verdammte Bernsteinzimmer, dann gibt es noch die Frage, wo ist der Goldschatz der Nazis, also die ähm, haben ja offenbar viel Gold gehortet, um also ähm, harte Währungen in Anführungsstrichen zu behalten und zu haben, auch für die Zeit nach dem Krieg und das alles ist nicht gefunden worden und deswegen wird danach gesucht. So Jetzt nochmal zu der Geschichte zurück, an der ich beteiligt war, ich krieg also diesen Anruf und sage immer, ihr habt einen Vogel, Leute, passt auf, das ist alles Quatsch, ähm, so nein, hier, guck mal und so und dann wurde mir eine Geschichte erzählt, die mir tatsächlich dann auch den den, äh, den Boden unter den Füßen etwas weggezogen hat. Also ähm, man habe schon eine gewisse Zeit recherchiert, also die Kollegen in dem anderen Studio, mit dem Zeugen und habe unter anderem eine Tour ähm, in eine bestimmte Region des Thüringer Waldes unternommen. Und dort sei man also hingefahren und der sei schon ganz aufgeregt gewesen und hätte also auf dem Stuhl im Auto immer hin und her gehubbelt. Ach, sagt er, hier war das, hier war das, ich erinnere das. Und ähm, er erzählte dann also die Geschichte, wie er überhaupt dazu gekommen ist, mitzufahren. Und zwar ging die ungefähr jedenfalls so. Ähm, sein Vater sei also ähm, bei den Nazis engagiert gewesen. Also jetzt nicht als, als Täter und als großer Politmensch, sondern als Fahrer, Lkw-Fahrer. Und äh, sei also irgendwann ähm, dazu gekommen, dass ein prominenter Nazi bei ihnen abends auftauchte. Das war Arthur Seyss-Inquart. Arthur Seis inquart ist im Nürnberger Prozess mit verurteilt worden. Also war tatsächlich ein großer nazi und und Arthur sei es irgendwas sei vom Führer beauftragt worden, alle Kunstschätze, die man, derer man Hafer werden könnte, zu sichern und eben in irgendwelche Stollen zu packen. Und äh, sein Vater soll also eine, eine Fuhre mitfahren und einen, einen dieser Lkws lenken. Und da, da er,
1: ja? ja, okay. Kann ja jeder sagen. Also was, ja. was hat diesen Mann so glaubwürdig gemacht für hm. dich da? Also, warte noch.
0: doch mal ab, du Ja, Entschuldigung. Mal ja, ich, ja, Entschuldigung. ich weiß, ich weiß nicht.
1: Wir, wir, wir im Radio, wir dürfen ja immer nur vier Minuten Interviews machen, darum frage ich jetzt? immer so schnell dazwischen. Ja, guck mal. <lacht> <lacht> okay,
0: also äh, die Geschichte geht dann so weiter, dass ähm, der Vater sich überlegt hat, was mache ich mit meinem Sohn, der war damals irgendwie acht oder neun oder zehn. Und wir reden vom Jahr 1944. Also was mache ich mit dem? Also seine Mutter war ähm, nicht zugegen. Er, er wäre dann alleine gewesen und hat dann wohl die Erlaubnis äh, sich erbeten, dass sein Sohn auf dem Beifahrersitz mitfahren dürfte. Mhm. Und dann erzählt er die Geschichte, dass man also von aus einer Ortschaft in Holland äh, in Richtung Berlin gefahren sei. Dort habe man äh, mit dem LKW nachts mit äh, feindlichen Angriffen, das sei alles ziemlich dramatisch gewesen, eine ganze Kolonne von LKWs also dahin gefahren und habe äh, am Ort des Geschehens in Berlin Anywhere ähm, 40, 50 Kisten aufgeladen. Er habe das immer gesehen, weil er also im Auto gesessen habe und im Rückspiegel gesehen habe, wie also auf den eigenen LKW, aber eben auch auf die anderen LKW diese Kisten geladen wurden und bei diesem Transport sei eine Kiste kaputt gegangen, weil sie aus dem Händen, irgendwie aus den Händen gerutscht ist und da habe er gesehen, dass also in dieser Kiste so etwas wie Bernstein war, also so bräunliches, gelbliches äh, Steinzeug. Mhm. So, und die Kisten waren sehr schwer, hat er erzählt. Auf jeden Lkw konnten auch nicht immer so viele drauf. Also es war jedenfalls eine, eine ziemlich detaillierte Begründ Erzählung. Und dann hat er erzählt, dann sind sie also nachts losgefahren von Berlin ähm, Richtung Thüringer Wald. Und äh, dann sei man also in Thüringer Wald angekommen und an einer bestimmten Stelle sei man also rechts abgebogen und da haben man einen Schlängelweg, bla bla bla. Und dann hätte der die, der Konvoi hätte dann gehalten und äh, die Männer, die Soldaten, jedenfalls Erwachsene seien also von dem von den verschiedenen Lkw abgesprungen und hätten sich diese Kisten geschnappt, um eine Kurve getragen und dort in einen Stollen verbracht. Und das sei also mit lautem Gerufe und relativ ähm, hätte relativ lange gedauert und ähm, er hätte dann mal geguckt um die Ecke und hätte dann also gesehen, dass ungefähr 200 Meter weiter ähm, ein, ein, eine Stelle im Berg aufgemacht gewesen sei. Und dort habe man also die Sachen reingetan und jetzt wird es ein bisschen unappetitlich. Als die letzte Kiste drin war, wurde von außen gesprengt und alle Leute, die noch drin waren, wurden im Grunde genommen nicht mehr rausgelassen. Also so ähnlich wie mhm. bei den Pyramiden der alten Ägypter.
1: Damit keiner drüber reden kann
0: damit keiner drüber reden kann. So und diese Geschichte kriegte ich also zu hören und ich sage, ich habe immer noch gesagt, genauso wie du jetzt, ihr habt alle einen an der Waffel. Mhm. Und äh, dann wurde aber äh, in der Firma darüber diskutiert und ähm, dann haben wir gesagt, na gut, also äh, vielleicht kann man ja über sowas auch einen Film machen, dass also äh, wie, wie so Geschichtserinnerung funktioniert oder so. wir, wir machen mal weiter, wir gucken mal. So, und dann habe ich angefangen, als äh, ein bisschen historisch vorgebildet haben, äh, zu recherchieren, habe also äh, geguckt, ob der Seis inkwart wirklich damit was zu tun hatte, das hatte er. Ich habe geguckt, ähm, also im Bundesarchiv in Berlin habe ich das gemacht, habe geguckt, ob es äh, in der Stadt, aus, um die es da ging, in Holland... Äh, ob es da noch Baupläne gab oder überhaupt Bebauungspläne, ob diese Wohnung, in der das alles stattgefunden haben soll, noch existiert und auch die existierte und auch die es gab sogar noch einen Grundriss dann im Bauamt der Stadt und äh, man konnte tatsächlich sehen, ja, das kann tatsächlich so stattgefunden haben. Dann, ähm, aber du musst doch
1: trotzdem irgendein gutes
0: Gefühl gehabt haben.
1: Also irgendwas ja, musst du Ja, das
0: habe ich, okay. hab ich auch immer noch ehrlich. Weißt du,
1: weißt du noch, weißt du noch, was den so glaubwürdig gemacht hat, dass du überhaupt in Marsch
0: dich gesetzt hast? Also mich, mich hat mich haben zwei Sachen an dem man wirklich fasziniert. Erstens, dass er völlig ohne eigenes Interesse war. Er hat gesagt, ich will kein Geld haben, ich will, ähm, ich will das einfach nur nur erzählen, weil er war ja. dann natürlich schon relativ alt und hatte so, das hat man ja oft bei Leuten, die so äh, ihren eigenes ihr eigenes Ende so ein bisschen vor sich sehen vielleicht und dann einfach sagen, ich will das noch erzählen, was ich da weiß. Ich hatte auch mal so eine Geschichte von von einem Kölner hier, der mir dann kurz vor seinem Tod etwas gebeichtet hat, was er niemals hätte sagen dürfen, und hat mir gesagt, du musst das für dich behalten, aber ich will es einem erzählen. Ja. So, das hatte ich, dieses Gefühl hatte ich bei dem auch. Und das zweite ist, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich erzähle jetzt trotzdem mal, wir haben natürlich, beziehungsweise die Kollegen aus dem anderen Studio haben natürlich mit dem eine äh, Fahrt unternommen, da in die Richtung, von der er erzählt, also in den Thüringer Wald. Und äh, der, der, der führte die sozusagen ohne Navi das gab es damals noch glaube ich gar nicht jedenfalls er führte sie einfach durch diesen Thüringer Wald und sie kam tatsächlich an eine Stelle an die so ähnlich aussah wie er sie vorher beschrieben hatte und dann brüllte er auf einmal los offenbar halt hier war eine Bäckerei ja. und dann standen die als er sagte hier standen sie an einem kleinen in einem kleinen Ort Sowas wie ein Dorfplatz oder sowas. Und es war aber keine Bäckerei zu sehen, es war eine Wäscherei da und, glaube ich, eine Kirche oder irgendwie sowas. Gemeindesaal, irgendwie sowas. Da muss ja noch dazu sagen, das war ja bis dahin oder bis kurz davor dahin eine DDR. Das war ja im Gebiet der DDR. Insofern andere Baulichkeiten und andere. Und dann sagten die aber, nee, also guck mal hier, das kann ja nicht sein, hier ist ja keine Bäckerei. Und dann war der aber sowas von auf dem Kiviv, dass er sagte, hier war das, hier habe ich was zu essen gekriegt. Und dann beschrieb er das detailliert. Und dann hat ein Kollege dann gesagt, okay, jetzt frage ich nach. Und dann ist der losgestiefelt und hat, er, glaube ich, in der Wäscherei gefragt. Und dann haben die gesagt, ja, das stimmt, 1964 wurde hier aus der Bäckerei eine Wäscherei. Ah. <lacht> und dann haben wir gesagt, aha, das heißt, das kannst du dir nicht ausdenken. Ja. Das, du kannst auch nicht vorher dahin fahren und dir in die Wäscherei suchen und fragen, welche Wäscherei wurde denn hier zur Bäckerei? Das kannst du auch nicht. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, also es scheint etwas dran zu sein, dass es jedenfalls hier in dieser Gegend war.
1: Also man kann das, aber man konnte das damals nicht. Heute lässt sich sowas ja leicht recherchieren. Um so eine Geschichte zu. Ja, okay. Hm.
0: Na, also wir damals gab es nicht, also wir mussten schon dahin. Also das ja. würde ich heute, glaube ich, ehrlich gesagt auch noch machen. Jedenfalls <lacht> sind wir dann seiner seiner Beschreibung folgend weitergefahren und kamen dann tatsächlich an einen Weg, der sich hochschlängelte. Ich sehe das auch jetzt noch im Moment, wo ich die erzähle, genau vor mir. Hm. Tatsächlich war da die Linkskurve und tatsächlich war da ein aufgeschütteter Hang. Tatsächlich, es war so. Und wir haben das alles fotografiert und haben uns das nochmal genau angeguckt, haben überlegt, sehen wir hier mit bloßem Auge irgendwelche Tunneleingänge und ähm, dann kriegst du ja so ein Jagdfieber und wirst dann auf ja, einmal ja. ganz, ganz rallig und sagst, boah, jetzt mache ich hier Geschichte und ähm, so. Und ähm, dann haben wir also das erstmal so auf sich beruhen lassen und dann haben wir angefangen, wir haben Luftbilder besorgt von der Royal Air Force, die ja damals darüber geflogen ist und haben, man glaubt es nicht, genau an dieser Stelle festgestellt, dass also um den Zeitraum, in dem also um den es ging, Rodungen stattgefunden haben. Es waren Teile freigelegt, Bäume lagen quer, es war abgeholzt worden, es war tatsächlich etwas freigelegt worden und es hat einen Abrutsch gegeben. Auch das konnte man damals noch sehen. Also ein Förster sagte uns dann später, ja, hier ist mal irgendwann was abgerutscht. Das kann man da und daran sehen. Also ein bloßes Auge erkennt das nicht, aber ein Fachmann sieht das sofort. So, dann haben wir, äh, wie gesagt, diese Archivrecherche gemacht. Dann sind wir in der holländischen Stadt gewesen, haben das recherchiert und waren auf allen in allen Teilen sozusagen auf positiv getrimmt. Und dann haben wir gesagt, gut, also äh, dann, wenn wir das jetzt wirklich machen wollen, dann müssen wir uns mit der Politik in Thüringen zusammentun.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir einen Termin beim damaligen Ministerpräsidenten bekommen. Althaus hieß der, und äh, dem haben wir erzählt, dass wir in seinem schönen Ländchen jetzt das Bernsteinzimmer zu finden gedenken. <lacht> Daraufhin ist er natürlich direkt aus der Hose gesprungen und hat gesagt: Super! Und hat uns freie Hand gegeben. Das war. Also hat er einfach so geglaubt? Ich, er kann doch auch ja, wieder jeder ja. kommen. <lacht> ich meine, die Geschichte, die ich dir bisher erzählt habe, die ist ja so blödsinnig nicht? Ja, okay, also das, ja,
1: das stimmt. Ja, das ist ja. So.
0: Also er hat uns dann freie Hand gegeben, was ganz wichtig war, weil die oberste Forstbehörde natürlich diejenige ist, die darüber wacht, dass eben nicht solche Idioten wie wir durch ihre Wälder hüpfen und da anfangen Bäume am umrupfen und so. Ja, mhm. das ist natürlich, das darf man ja alles nicht. Und er hat aber gesagt, nein, ihr habt jetzt freie Hand und dann haben wir uns wieder zurückgezogen und haben gesagt, was machen wir denn jetzt? Und dann hatten wir so ein bisschen Kontakt zu jemandem, der früher im Bergbau tätig war und der kannte also ein Institut, die machen so geologische Vermessungen. Das ist eine sehr spannende Angelegenheit. Da werden lauter so Sensoren und Echolote, sage ich jetzt mal als äh, Segler, also Sachen, die nach unten Echos losschicken und dann äh, fragen oder so sehen, was da als, äh, als Antwort kommt. Und daraus entwickeln sie dann eine Abbildung dessen, was unter dem Berg ist, also sagen wir mal in 10, 20, 30 Meter Tiefe. Und mit denen haben wir uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, könnt ihr eine, eine Ecke, ähm, ich sage mal, durchleuchten, von ungefähr 50 Meter hoch und 250 Meter Länge. Also so ein relativ großes, etwas mehr als ein Fußballfeld.
1: Hm.
0: Und dann hab ich, da haben die gesagt, ja, das ist kein Problem. Da müssen wir da und da und da, haben sie es genau erzählt. Dann müssen sie also, was weiß ich, hunderte von diesen Dingern in die Erde äh, treiben und dann also verbinden miteinander. Das ist wie so eine Art äh, Spinnennetz, was sich dann auf dem Boden ausbreitet. Und dann äh, schicken wir da unsere äh, Sensoren runter und dann wird also alles mögliche gemessen. Man kriegt ja am Schluss des Tages, ähm, wenn das alles ausgewertet ist, im Grunde genommen ein Bild der Beschaffenheit äh, der Nulllinie. Mhm. Also die Nulllinie brauchst du ja, wenn es denn irgendwann einmal dort äh, Stollen gegeben hat, dann sind die ja auf ebener Erde zum Betreten gewesen. Und das, ja. das heißt, wir brauchen die Nulllinie. Dass es dort Stollen jede Menge gab, das wussten wir vorher schon, weil wir haben natürlich die Bergbaukarten uns besorgt ähm, aus Thüringen und da gibt es ähm, seit Ende des 19. Jahrhunderts massiven Bergbau mit entsprechend natürlich nicht gut gestützten, aber immerhin vorangetriebenen Stollen und Seitenarmen und Belüftungsschächten so dass also dort äh, durchaus schon das ein oder andere versteckt werden konnte.
1: Mhm.
0: Und dann, bevor wir dann weitergemacht haben, haben wir uns natürlich auch in der Gegend umgehört. Und dann kriegten wir Erzählungen. Ja, hier waren damals, es, war, es gab auch noch Zeitzeugen damals. Ja, also hier sind tatsächlich LKW reingefahren. Das war, der Himmel war schwarz vor LKW. <lacht> das war natürlich auch ein bisschen übertrieben. Dann gab es so Fernseh also Videoaufzeichnungen von Interviews von Verstorbenen, die sich also wirklich gekümmert haben, die selbst schon gebuddelt haben, dann kriegten wir zu sehen den Eingang eines Stollens, in dem tatsächlich ein Tisch, ein Stuhl, eine SS-Mütze und äh, ein Brotbeutel noch drin waren. Also, da hat tatsächlich jemand gesessen drin und Wache geschoben und ist dann irgendwie heute die Polter abgehauen. Ja. So Das hat man also freigelegt. Dann haben die uns aus der Örtlichkeit dann... Eingesackte Stollen gezeichnet haben gesagt, also hier ist äh, ein Stollen, der irgendwann mal gebuddelt worden ist, kaputt gegangen. Da ist Wasser reingelaufen und da hinten ist der Luftschacht. Also man kann jetzt, wenn man das Wasser aus dem Luftschacht, über den Luftschacht abpumpt, könnte man in diesen Stollen hineingehen. Das war der Stollen, an dessen Anfang dieser Tisch stand mit dem Wachmanns-Utensilien. Äh, und dann könnte man eigentlich das gesamte Teil aufmachen. Nur das ist natürlich sehr teuer und das Geld haben wir nicht. Mhm. Also wir, wir merken dann so, okay, wir sind da in einer Ecke, wo offenbar schon andere Leute geguckt haben. Und haben dann, als wir die Auswertung des Institutes bekamen, haben wir angefangen, den Champagner aufzumachen. Weil nämlich tatsächlich auf der Erde, genau da, wo wir gesagt haben und wo uns unser Zeuge hingeführt hatte, zwei Tunneleingänge waren. Zwei. Ja im Abstand von 150 Metern. Und äh, dann haben wir, haben, weiß ich noch genau, haben wir da gesessen und gesagt, welchen nehmen wir denn jetzt? Also welchen machen wir denn jetzt auf? Und ich habe dann so als Laie gesagt, warum nehmen wir nicht einfach eine dicke Spitzhacke und hacken den Ta das ja. Zeug einfach von vorne auf? Genau. Irgendwann bist du drin. Und dann haben alle gesagt, du hast einen Vogel, weil du eben keine Ahnung hast, dann bricht dir alles zusammen und du darfst sowieso nicht rein, das machen wir nicht. Wir bohren von oben ein Loch hinein, mhm. lassen dann eine Kamera durch und gucken, was wir da finden. So, dann haben wir also, dann haben wir einen Bohrunternehmer, sage ich jetzt mal, also einen, einen Verein gesucht, der sich auf sowas spezialisiert, also wenn irgendwo ein Brunnen gebohrt wird, dann müssen die kommen oder nach Öl natürlich auch und so weiter. Und dann kamen die also an, haben sich das angeguckt und haben gesagt, ja, das ist aber jetzt ein Knaller. Auf der Schräge oben, so 20 Meter über dem Weg, alles da hochhiefen, das ist ja echter Stress und dann, so, aber machen wir. Und irgendwann sind wir dann also wieder alle nach dahin gerödelt und haben dann diesen Bohrer da aufgebaut oder aufbauen lassen. Und dann fing der an mit einem Höllenkrach, sich Zentimeter für Zentimeter nach unten zu drehen. Und das ist wirklich eine sehr spannende Angelegenheit, ja. weil der Bohrer als der erste Aufsatz, der da runtergeht, geht, der ist meinetwegen einen Meter lang. Mhm. Und wenn der Meter gebohrt ist, musst du alles hochziehen und einen weiteren Bohrsatz davor setzen, damit du dann zwei Meter runterkommst. Mhm. So, und äh, der Bohrer bohrt nicht einfach nur die ein Loch in die Erde, sondern das, was er wegbohrt, das sammelt sich in seinem Inneren. Ja. Das heißt, du kriegst dann einen Überblick über das Gestein, durch das sich dieser Bohrer durchgepopelt hat. Und ja, so arbeiten
1: äh, die Geologen, die gucken sich dann genau, an. Genau, ja. genau.
0: So, und die, die wurden in so eine Kiste reingelegt und wir kriegten als Utensilien dann später jeder von, von denen ein Stück mit. Bei mir liegt immer noch im Vorgarten liegen noch die Reste. Und... Ähm, also nach zwei Tagen, glaube ich, war das Ding dann durchgebohrt irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau, 15, 16 Meter runter und äh, dann macht es knack und er war in, in, drin, sozusagen der Tunnel war auf und dann kannst du dir ja vorstellen, was dann los ist, wir hatten da unten so einen kleinen äh, Kombi, nee, mm -hmm. Bulli, VW-Bulli oder sowas, da war äh, eine Ausrüstung drin, dass du also über das Loch, das du dann gebohrt hattest, so ähnlich wie bei Länge, bei dem Bergwerk, nicht ein Mikrofon runtergeschickt hast, sondern eine Kamera, und da wurde also eine Kamera runtergeschickt und diese Kamera hatte eine kleine Lampe vorne dran und die drehte sich dann in diesem Tunnel hin und her und was wir sahen, war ziemlich frustrierend, es war nämlich Wasser. So und dann habe ich gesagt, ja Leute, dann lasst uns jetzt einen Schlauch darunter ziehen und wir saugen jetzt das ganze Wasser raus, weil nämlich das Bernstein im Wasser, ja das ist kein Problem, da liegt es ja eh, ja. Dann, das ist so, vollkommen klar. Und dann haben diejenigen, die das Geld für diese ganze Veranstaltung gegeben haben, dann irgendwann den Stecker gezogen und haben gesagt, wir machen jetzt nicht weiter, weil das geht dann immer so weiter. Das, und das ist wirklich das Problem auch. Wenn du eben nicht genau weißt, indem du ein Dokument hast, wir haben es da und dahin gebracht, dann äh, bohrst du dann danach die nächste, das nächste Loch auf und dann machst du das nächste, das nächste und das nächste. Fast und was ohne Boden, ja. Fass ohne Boden. Ähm, mittlerweile ist unser Zeitzeuge verstorben und äh, ich habe das auch aufgegeben, weil ich mich dann mit anderen Dingen beschäftigt habe. Aber so in meinem ganz tiefen Gefühl drin äh, sagt mir irgendetwas, es ist nicht weg. Und damit stehe ich im krassen Gegensatz zu demjenigen, den wir natürlich für diese Sendung auch interviewt haben. Das ist nämlich Maurice Philippe Remy. Maurice Philippe Remy, den kenne ich äh, von der gemeinsamen Fernseharbeit für das ZDF. Und er ist auch jener, der ein Buch über das Bernsteinzimmer gefunden, geschrieben hat, weil das ZDF mal einen Film über das Bernsteinzimmer gemacht hat und er daran beteiligt war. Und er ist dann tatsächlich nach Moskau in die Archive gegangen, was ich selber nicht gemacht habe. Das hätte ich vielleicht mal tun sollen. Und dort hat er eben äh, im Grunde genommen die Geschichte herausgefunden, die für ihn die richtige ist.
2: Und ich habe die Sache andersrum gemacht. Ich habe erst mal ein Dokumentarfilm darüber produziert, dann ein Buch geschrieben. Ich habe mich darum bemüht, die historischen Quellen auszuwerten und einfach zu sehen, was ist mit diesem Zimmer eigentlich genau passiert. Und bin damals in Russland. In Moskau auf Dokumente und Quellen gestoßen der damaligen sowjetischen Trophäenkommission, also jene Offiziere, die den Auftrag hatten, Kunst- und Kulturgüter in den eingenommenen Gebieten zu sichern oder auch zu beschlagnahmen zum Teil. Und diese Trophäenkommission hat damals in Königsberg festgestellt, amtlich festgestellt, wir haben hier die Überreste des verbrannten Bernsteinzimmers, also alles, was nicht brennbar war. Ich sage Ihnen Beispiele die Türangeln zum Beispiel aus Stahl oder die Steinmosaikbilder, die in dem Bernsteinzimmer gehangen sind. Die waren natürlich nicht vollständig zu zerstören durchs Feuer. Bernstein verbrennt rückstandslos, aber den Rest konnte man finden. Und das haben die im Schutt entdeckt und haben dann einen Abschlussbericht gemacht und gesagt, ja, so wie es aussieht, hat das hier noch im Königsberger Schloss gelegen und leider haben unsere Soldaten, die haben ja furchtbar randaliert beim Einmarsch in Königsberg, haben das Schloss angesteckt in ihrem Siegestaumel und damit ist auch das Bernsteinzimmer für immer zerstört.
1: Tja, jetzt ist die Frage, ne?
0: Das ist jetzt die Frage. Und ich habe dann auch so, als ich das gehört habe, ich sagte, ja, da ist natürlich auch irgendwas dran. Ich bin zwar immer skeptisch so bei solchen Kommissionen und die dann im Auftrage der Partei und so, mhm. aber natürlich, vielleicht hatten die kein eigenes Interesse und haben einfach gesagt, das ist jetzt einfach weg und so ist es halt. Insofern.
1: Wäre aber dann trotzdem noch interessant, trotz alledem, was ist eigentlich in dem Schacht? Also, sowas sprengst du ja nicht für lau.
0: Nein, wir, wir, wir sprengen überhaupt nicht. Also ich habe, wir haben. Nein, ich meine, äh,
1: die die haben den, den Schacht ja nicht zugesprengt damals. Äh, wenn, wenn da nichts drin wäre, hätten sie ihn ja offen lassen können. Oder? Ja,
0: also jetzt es ist gesprengt worden. Jedenfalls nach Aussage unseres Zeitzeugen, das ist zugesprengt worden. Dann ist irgendwas drin. Ähm, es, es kann aber auch eine Briefmarkensammlung sein. Um es ja. mal vorsichtig zu sagen, man weiß es eben halt nicht. Ähm, und aber ich muss auch sagen, also diese vielen Details, die mir damals genannt wurden ähm, und die vielen ähm, Dinge, die also ja, wie soll ich sagen, so eigentlich nicht anders hätten sein können, weil man die sich eben nicht ausdenken kann, so im, im, im Gleichklang ausdenken kann, da denke ich mir auch, nee, also das kann irgendwie nicht sein. Und, aber wir haben es nicht gefunden. Und deswegen ist es richtig, wenn man sagt, der ja, Beiner das Bernsteinzimmer gefunden hätte.
1: Ich danke Matthias von Hellfeld, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hätte für diese Sendung. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft auf D Radio Wissen am... Äh, wann läuft denn die eigentlich? Am 11. am 11. Am 11. Die passende Ausgabe Eine Stunde History auf D Radio Wissen läuft am 11. Dezember 2016. Vielen Dank Matthias. Bitteschön. Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit.